2: В эфире программа «Беседа о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Все, что происходит в нашей жизни, мы привыкли делить на два основных типа – случайность и не случайность, то есть хаос или закономерность, намеренность. Есть люди, которые уверены, что все события их жизни не случайны, что ими управляет рок, судьба, высшие силы или проведение. И не надо думать и прилагать никаких усилий. Что суждено, то и будет, считают они. Другая категория людей о любых происшествиях говорит, что это случайность. Как бы ни повернулась их жизнь, они настаивают. Так сложились обстоятельства, и это совершенно случайный набор. Как в калейдоскопе, где множество маленьких разноцветных стеклышек складываются в разные картины, каждый раз произвольно. И никто не может сказать точно, как эта мозаика будет выглядеть в следующий момент. Однако большинство из нас находится все же где-то между этими двумя крайними мнениями. Так все-таки. Случайное или намеренное управляет нашей жизнью? Играет ли здесь роль и какую наше собственное намерение? И можно ли существовать в этом непредсказуемом или предсказуемом мире без потерь и огорчений? Случайное и намеренное. Почему наш мир такой? Тема сегодняшней беседы о главном. И в ней участвует буддист Алексей Пшенов. Здравствуйте. Равин Ильеху Крумер. Добрый день. И православный священник Александр Панмаренко. Добрый день. Что же такое случайность? Может ли у случайности быть причина? Как происходят случайные события?
1: Случайность – это, конечно, такая условная вещь, особенно когда мы говорим, что у случайности есть причина – Мы подразумеваем, что два события, они каким-то образом связаны причинно-следственной связью, но эта связь незакономерная. Как-то это странно немножко звучит. Но, тем не менее, если мы говорим об общем отношении, скажем, иудаизма, то все, конечно, не случайно. Ни одно событие, оно не происходит случайно. Но самым важным фактором в нашем мире является свобода воли человека. То, что человек приходит в этот мир для того, чтобы самостоятельно принимать решения, выбирать между добром и злом. И для того, чтобы у него была такая возможность, для этого необходимо поддерживать возможность смотреть на этот мир как на набор случайностей. Потому что если человек будет знать, что все, что с ним происходит, так или иначе является следствием его действий или действий, скажем, других людей, что если для любого человека будет очевидно, что Всевышний управляет этим миром, так как, мы верим, на самом деле происходит, то у человека не будет свободы воли. Точно так же, как законы природы не оставляют ему свободы воли в рамках этих
2: законов.
0: Что по этому поводу думает христианство? Ну, христианство, конечно же, тут можно созвучно, да, и тому, что сказал уважаемый Равин. Единственное, от фундамента, если от начала исходить, то, конечно же, само бытие нас и всего, что нас окружает, не случайно, если мы исповедуем креационизм, так называемый, творческое начало во Вселенной и в самом бытие человека. То есть это замысел Творца, которого мы познаем через то, как Он себя нам открывает. Принимаем или не принимаем это на веру. И таким образом мир наш не случайен. А значит, и мы, его творение, тоже не случайно появились в этом мире. И, конечно, здесь очень правильно сказано о том, что мы наделены свободной волей. Но все ли так расписано у Творца, что нам отведены некие узкие рамки? в наших действиях, в принятии наших решений, или все таки опять же, перекликаясь с уважаемым раввином, мы наделены правом в неком таком промежутке выбирать, принимать решения свободно, и отсюда следственно принятие наших решений. Разумеется, мы все сталкиваемся с такой ситуацией, каждый из нас, когда даже если говорить о страшных событиях, той же Максиме, случайно или не случайно, те люди, которые там остались, Царство Небесное всем, Погибшим оказались в этот момент. Случайно или не случайно, человек не сел на самолет, который, к сожалению, упал. И все, кто там были, погибли. Случайно или не случайно, половина выживших в Шереметьево, как было, половина погибших и так далее, и тому подобное. Случайно или не случайно, человек выигрывает лотерею, или многие-многие болеют, или здрав. Случайно или не случайно. Конечно же, мы в нашем этом познавании бытия и всего того, что мы можем отнести к выражению «так хочет Бог», разумеется, мы подходим к этому разумно, осознанно и пытаемся для себя уяснить, а чего Он конкретно от меня хочет. Вспоминая Священное Писание, Иисус Христос обращается к окружавшим Его ученикам и не только, и говорит, «Не думайте, что вы меньше согрешили, чем те, кто погиб». 18 человек под рухнувшей башней силамской. То есть, казалось бы, но если попускается бедствие, всегда ли так, что только грешники, допустим, настигаемые неким таким правосудием божьим, попадают в этот ряд? Или все-таки это какой-то такой ряд незакономерный?
2: Может быть, тогда спросим, что такое случайность в буддизме? Вот. Не, я буду
3: говорить, ну это какая у нас религия, можно сказать не то есть Творца Бога в буддизме не предполагается. Но есть разные направления, школы, и они исходятся в одном, что все происходит от нашего ума, от нашего сознания. И наш мир, который нас окружает, он строится вокруг этого сознания в силу кармических результатов, которые были накоплены с прошлого. И поэтому здесь, наверное, ни о такой случайности не может быть речи, потому что все это кармические отпечатки наших прошлых действий, которые создают вот такой мир, который мы здесь, можно сказать, видим, собираем. Но если мы будем углубляться в философию, то есть две истины — абсолютная и относительная. И здесь тоже нельзя об этом забывать, что мы живем в относительном мире относительно здесь, потому что мы ничего не видим здесь постоянного. Все изменяется постоянно. Мы не можем сказать, что какое-либо феномен или явление присутствует независимо и постоянно. И поэтому, так как ничего не существует постоянно, то в абсолютном смысле ничего и нет. И этих кармических результатов нет. Поэтому, с относительной точки зрения, все подвержено закону кармы. С абсолютной ничто никогда не было и ничто никогда не будет.
2: Я думаю, что мы тут все сейчас задумались как-то так над вашим тезисом. Это все случайно и не случайно? Я вам тоже такой философский вопрос задам. Да, можно и так
3: сказать. Так как есть эти две истины, как птицы. У птицы крылья. Без одного крыла невозможен полет. А также вот эти две истины абсолютно относительные. Если мы будем разбирать, из чего состоит стол, мы ничего не найдем. Он состоит из атомов. Атомы делятся еще на мелкие частицы. Пустота внутри. Ну и вот это и есть абсолютная истина. Вот эта пустота. Мы ничего не найдем. Но если пользуемся этим столом, на нем стоит стакан, из которого я пил, то мы живем относительном. А почему я могу выпить эту воду? Потому что, наверное, я это заслужил, да, с прошлой жизни. Ну вроде такого то на таком уровне.
2: Надо быть благодарным нашим прошлым жизням по буддизму. Самому себе, ну, наверное, да. Самому себе. Ну, окружающие тоже ведь, наверное, каждый свою карму строит, и получается, что одна вот эта вот область одного, допустим, вас и Равина ильеху ну, пересекается, он со своей кармой там строит свою жизнь, вы со своей, а если противоречие какое? карма, да. А если противоречие какое-то ну, какое возникает противоречие. между вашими? Ну, как, он, допустим, хочет выпить стакан, который стоит на ваш стороне. Это ну, вроде как конфликт заслуж... интересов, наверное, а, конфликт я не интересов. Интерес. Хорошо. Ну, если мы уже дошли до такой философской позиции, то, может быть, тогда обратимся к первоначалу. Случайно ли образовался наш мир?
0: Не случайно. Мы об этом в самом начале пытались сказать, что, конечно же, не случайно. Это замысел Творца. Это его волеизъявление — сотворить мир. Так христианство и удаизм всем атеистические религии об этом исповедуют. Единый Творец. Другое дело, случайно ли появился человек в этом мире? Опять не волею случая, а именно замысл Творца был и в этом. А вот случайно или не случайно согрешил Адам и Ева и был изгнан из рая, здесь мы, даже по философскими категориями оперируя придем к тому, что называется, чем Господь его наделил. Понятно, природа его известна, это мы с вами, отображение этого первого человека. А вот, говоря опять о свободном волеизъявлении, ведь дан был закон, мы говорим, закономерно или случайно, то или иное событие. Появление Адама не случайно. Опять же, по любви и замыслу Творца явил Господь род человеческий. Но наделяя его свободной волей, Он дал нам свободу выбора в принятии решений. Что примешь? Поэтому, конечно же, все события, которые исходят из нашего волиизъявления — они лишь внешние, как мне кажется, могут носить случайный характер, случайную природу. Но на самом деле мы, понимая или пытаясь определить, что есть случайность, что закономерность, знаем для себя, верующие люди, что нас ждет в конце. И таким образом мы понимаем, что было или есть в начале, относя к нам — это рождение человека. А если говорить о рождении в жизнь вечную, это, это таинство крещения. А затем мы ожидаем, что будет в конце — то есть кончина, отделение души от тела, суд, и тогда определение, где твоя бессмертная душа будет пребывать до общего воскресения мертвых. На этом промежутке мы вправе принимать свободное решения, но чтобы нам не ошибиться в главном, идти тем путем, который определил нам Господь во имя спасения наших душ.
1: Разумеется, мир был создан не случайно, и человек в этом мире появился не случайно. Но когда мы пытаемся описывать причины создания мира или человека в этом мире, то мы, в принципе, обнаруживаем, что в рамках человеческих представлений, скажем, эти вещи очень плохо описываются. В том смысле, что воля Всевышнего — это нечто, что настолько превосходит нас по своему масштабу, что для того, чтобы говорить об этом, нам нужно каким-то образом провести параллель с той реальностью, в которой мы живем. Все, что мы можем объяснить, мы должны пользоваться для этого какими-то примерами из нашего опыта. И на самом деле ничто в нашем опыте не соответствует этому. Говорят наши мудрецы, что Всевышний создал мир для того, чтобы проявить свое величие. Или для того, чтобы сделать добро человеку что всевышний он бесконечное добро бесконечное добро оно подразумевает некоего рециента получателя этого добра но это все слова которые очень сложно понять и тем не менее что в итоге хотят сказать наши мудрецы они хотят сказать что за миром его творением существованием всем что в нем происходит стоит некая воля что мир не существует сам по себе в отрыве от этой воли.
2: То есть мир намеренный.
1: Мир намеренный, более того, не то чтобы он был однажды, скажем, создан и потом отпущен на волю, как некий часовой механизм, как это было принято во времена Декарта себе представляется. Но мир постоянно существует потому что, опять же, если так можно выразиться, Всевышний хочет, чтобы он существовал. И это его желание каждый миг как бы дает миру бытие.
2: В буддизме кто сотворил мир? Или это наше личное такое вот восприятие того, чего нету? Откуда а. мы знаем, как правильно строить все наши взаимоотношения, если это мы в самом начале стоим? Откуда мы знаем эти правила? Как они нам даются? Кто нам их дает?
3: Родители. А именно конкретно в этом мире да. ну, наши родители, учителя, школа, наше общество именно в этом, но ну, мы же рождаемся, мы же ничего не знаем изначально. А
2: изначально вот как создавался мир, как там это все происходило, есть такое? вот. есть.
3: описанные в текстах по космологии буддийской описание возникновения мира. Скажите, но есть четыре элемента, это огонь, вода, вода земля. И ветер. Изначально там описывается примерно, я уж точно не помню, что. А откуда они взялись? Было это было пространство, неизвестно. потом возник ветер, Потом появились вот эти четыре элемента, из которых появилась такая гора, меру. По индийской космологии она фигурирует не только в Буддизме, но и в индуистских религиях. Потом возникли континенты. Ну, то есть, вот это все описано. Потом возникли существа. И появилась двойственность, мое, чужое, из-за этого возникли конфликты, и из-за конфликтов возникли кармические омрачения, и карма пошла вот это самсара, кургаварут самсары. Мы действуем с эгоистическими намерениями, очень часто накапливаем неблагую карму, и вследствие этой неблагой кармы мы вот перерождаемся снова и снова в различных непостаях. Ну вот примерно так, конечно. Сейчас... А
2: изначально вообще вот откуда все это появилось? пространство и да как это. появились эти законы вот вы говорите мое чужое как это могло возникнуть просто само по себе это я сейчас сказал о книгах в которых там написано что угу. все так и
3: есть если мы возвращаемся к тому что я до этого говорил что есть две основные истины то в относительном нашем измерении наш ум проецирует все, и наш ум проецирует вот наше обучение, и что вот мы где-то нашли книгу, в которой написано, что сначала было пространство, и вот это все, мне больше это вот ближе, что все происходит от сознания, которое возникает из предыдущего сознания, откуда вообще изначальное сознание, его не было. Вот здесь мы упираемся в абсолютную истину. Его никогда не было, оно не рождено, не существует и никогда не будет. Но каким-то образом, за счет того, что наше сознание омрачено неведением, неведением истинного положения вещей, возникает двойственность, и из двойственности возникает привязанность и неприязнь. И весь дальнейший мир на этом строится, можно сказать. Ну
2: тогда мы определимся, случайно ли образовался наш мир, или все таки это было закономерно, вот как по буддизму? Скорее, больше нет, чем
3: да. Все закономерно. Все закономерно. Все закономерно, если мы берем относительное.
2: А почему да. вначале было слово?
0: Понимание о Боге в христианстве снизится на троечности Его. И в прошлых передачах ремизировали на тему даже с раввином Израилем о том, почему написано в Священном Писании, Бог был предвечный совет и сотворим человека. Бог сказал, сотворим человека. Вот если говорить о сотворении человека, Бог сказал, как один, но сотворим. Вот в иудаизме одно понимание есть, а в христианстве это Троица. И в дальнейшем священная история повествует нам о том, как Господь открывал себя в трех лицах, этот единый Бог. Ну, например, Аврааму, явившись в трех лицах ангельских. Говоря уже о Бог Иисуса Христа, это откровение о Святой Троице на Иордане во время его крещения. Здесь вопрос уже богословских тех или иных догматов, конечно же. Но оно может быть разным, это представление. У мусульман оно иное. Он для них до сих пор непостижим. В будаизме узнаем, что учения о Боге нет, то есть нет и представления о том, кто положил начало и кто положит конец всему мирозданию.
2: Вот я смотрю, что Равин Ильюху как-то задумался, очень внимательно слушает вас, может быть, он оппонирует и расскажет просто более подробно, как в будаизме.
1: Честно говоря, я не очень понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите, что нет представления о Боге. По определению Всевышний, он находится за пределами представлений, поскольку представление – это некая форма разума человека.
0: То есть откровение иудаизм не принимает? Божественное откровение себе?
1: Есть. Всевышний, как он, тоже не скажешь, существует, как про Бога сказать, что он существует, за пределами творения. То, что было то мира, то, про что в Талмуде сказано, что человек, который задает такие вопросы, что там было до творения мира, что находится за пределами мира, то лучше бы ему не быть созданным вообще. То есть, как бы такой человек, он говорит глупости. Но есть то, как Всевышний себя проявляет в этом мире, как он общается с нами. Есть то, что в еврейской традиции называется его именами, как он хочет, чтобы мы его узнавали. Относительно сотворим человека, разумеется, там есть всевозможные комментарии, которые, в принципе, вы можете почитать, в том числе в интернете, комментарии Раши и так далее. Они доступны на русском языке в том числе. Но есть такая замечательная хасидская история про такой же вопрос, когда некий человек пришел к своему наставнику и спросил действительно, с кем говорит Бог, к кому он обращается, когда говорит сотворим человек. На что его наставник ему ответил, что он обращается к тебе. Если ты хочешь, то мы с тобой вместе можем сделать из тебя человека.
0: Я тут же готов уже удивиться сам, в ответ на ваше удивление о том, что я говорил. Вы говорите: Бог познаваем только в проявлениях. А разве не был заключен завет между Богом и Логим, насколько я знаю по звучанию, и Авраамом? Разве не было жертвы принесено даже? Разве не было диалога? Значит, не только в проявлениях его, как природных явлениях, что вы имели в виду, говоря о проявлениях, но и в личностном общении, допустим, с Авраамом.
1: Личностное общение — это тоже некое проявление Всевышнего. В принципе, личность человека, даже человек, это некий такой, можно сказать, психологический орган, который вырабатывается у человека в процессе его развития, и который как раз служит для того, чтобы человек вот, общался с окружающими его людьми.
0: Известие о том, как творил Господь Человека, в книге «Бытие» описано. То есть это Талмут, насколько я понимаю. Ну, его... Книга «Бытие» — это Тора. Да? Она, она Тора, да. 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 Так что мы лишь там прочитали, ну, правильно, с изложениями, да, через Эптуагинту. Это перевод тогда, во времена Александра Македонского, когда Птолемей захотел иметь перевод с Торы на греческий язык. А мы уже перевели оттуда, и вот там оттуда мы черпаем вот эти повествования, как Господь творил, допустим, мир и человека. Христианство оно не на вакууме. Конечно. Но, конечно же, переняло и называемый хоть и Ветхий Завет, но это часть священной истории. Поэтому там все о личностной природе, как Бога, так и человека, который создан по образу и подобию его. И здесь нет никакого противоречия.
1: Личностная природа это тоже
2: некое проявление.
0: Да, здесь бесспорно. Беспом, конечно. Здесь нет противоречия.
2: Переходим к второй части. Тут у нас такое было философское. Сейчас ближе к жизни. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Случайная и намеренная. Почему наш мир такой?» И в беседе участвуют православное священник Александр Пономаренко, Равин Ильеху Крумер и буддист Алексей Пшинов. Хотелось бы вот узнать, если, допустим, существуют законы природы, вот они есть, откуда они вообще появились, кто их написал или как это вот вообще все произошло, что все им следуют, и если человек нарушает эти законы, то что происходит? Давайте вот Алексей, он тут ваш спор немножко заскучал. Законы природы. Вот откуда они взялись, вот почему, допустим, птицы ведут себя именно так вот всю свою жизнь сознательную. А буйволы вот так они себя ведут, а деревья так. Ну вот, если сине рождается, я не знаю, какое
3: сознание у птенца. Наверное, он не знает ничего. Когда оперяется, у него появляются нужды, поесть и еще что-то. Его мать учит как это сделать, да, или и мать ему приносит еду и говорит, что это надо есть. Ты
2: но ты... есть первоначальные какие-то инстинкты, то есть у всех животных, они, ну, их включая человека, допустим, человек тоже, ребенку не нужно объяснять, что нужно сосать, у него просто рефлекс есть такой, и он сосет грудь. Да,
1: как сказать, бывает, в общем, очень по-разному. Насколько я был свидетелем со своей дочкой, ребенок тоже должен этому научиться. Но он это очень быстро... быстро, но, быстро фактически... но, тем не менее, он но... не сразу получается. Но, да? фактически... Не у всех, кстати.
2: Но, фактически... Вот уже заложено в нем это, понимаете? Да, есть такие законы. К молоку, например, Или, например, к потребность размножаться, встречаться с противоположным полом. Вот есть какие-то определенные законы, которые в нашей жизни, они вот присутствуют и все никуда не делал ни не ваше сознание если вы хотите что можете я объяснял, может я опять
3: все. же туда же пойду хранилище можно сказать по буддийской философии есть сознание вот есть пять органов чувств они называются и сознание этих пяти органов чувств помимо того еще есть осознание воспринимающее мысли и еще два осознание омрачения изначально и сознание Алая вежняна это такой санскритский термин это как хранилище Откуда берутся вот эти наши кармические тенденции? Как вы говорите, ребенок рождается, он сразу, или не груди матери. Оттуда
2: Но это же не берутся? карма, наверное,
3: все-таки? Да, да. Это все вот это хранилище, значит, это есть
2: там и... за все, вот, значит, прошлой жизни. Но я думаю, что делать вот не в прошлых жизнях. это инстинкт. инстинкт. Просто инстинкт. без него Откуда? человек не выживет. Откуда инстинкт? Вот, хочу
3: узнать вот, вот, кстати, законы природы. Понимаете, здесь некуда упасть из этих законов не вылезешь угу. все эти инстинкты они тоже откуда-то берутся если мы берем вот эту философию а абсолютного точки зрения вот как тоже вот я здесь слышал Бог не может быть познан или постигнут человеческим умом и это что-то сродни вот этой абсолютной истины написано что все о чем мы думаем это относительное абсолютное же непостижимым умом
1: ну во-первых есть Разные законы природы. Есть закон природы как соотношение радиуса и длины окружности пи. Это, наверное, в рамках, по крайней мере, нашего эвклидового мира не меняется. Те законы, о которых вы говорили, как инстинкты и так далее, это немножко более сложная вещь, но это может быть не совсем тема нашего разговора.
2: Ну почему? И... Это тоже законы, целесообразность, намеренность, и... возможность изменить мир. Если мы
1: говорим о животных, то это более-менее как бы у нас будет что-то ближе к законам природы. Если мы говорим о людях, то, как правило, многие из этих вещей оказываются социальными. Многие из тех вещей, которые нам кажутся, скажем, элементом человеческой природы, на самом деле являются социальными. Но, кроме этого, общий подход иудаизма к этим вопросом состоит примерно в том, что мир на иврите называется «олам». И это слово однокоренное с глаголом «прятать». То есть мир – это некая такая форма, под которой скрывается воля Всевышнего. То есть мир был создан, опять же таки, для того, чтобы было некое пространство, в котором человек может проявлять свою волю, не упираясь в его волю. И законы природы, они, собственно, являются структурой, формой этого мира, которая позволяет ему существовать и позволяет человеку смотреть на мир как на пространство своих действий.
2: Если человек нарушает эти законы, что происходит? Я не говорю законы божьи, но законы природы. Может быть, это надо совместить, а может быть, разделить, я не знаю.
0: Опять, в любом даже государстве, которое состоялось, есть три ветви власти. Вот мы говорим закон, закон, уважаемый буддист говорит закон некий существует объективно, да и так далее. Но если есть закон, есть законодатель. Триветрилас нет власти. он
2: закон объективно как раз не сказал, он все сказал, что все объективно. Ну субъективно. Хорошо, но
0: В нашем понимании вот да. то, что нас окружает. Если есть закон, есть законодатель, тот, кто его издал. Есть в нашем мирском понимании государства даже мироздание это некий такой ореол, который можно условно назвать таким царством где есть все, согласно работает с законом природы, как мы говорим. Но кто их установил? Есть также судебная власть, есть исполнительная. Так вот, если есть закон, опять же, то, конечно же, есть тот, кто этот закон написал. Говоря о стихиях и о том, что они могут служить началом всего мироздания, что нас окружает, действительно правильный вопрос, откуда они взялись. И если нет начала, то безначальный Бог, по нашему представлению, может положить начало. Если Он бесконечный, свойства божества, то Он может положить и конец, как мы говорили. Если Он не познаваем, то Он может открыть себя в меру своей воли, своего желания, открыть себя людям. Вот для нас это Боговоплощение. В отличие от древних греков, вот Эпикур, например, говорил, за 270 лет до пришествия в мир по нашему вероисповеданию Иисуса Христа. Боги никогда не опустятся до того, чтобы принять наш образ, стать человеком. Это для них низко. То есть были свои представления о богах, о божестве и так далее. Поэтому, опять же, природные законы, вы говорите, известный такой догмат среди всех верующих. Ащик хочет Господь, изменяет естество чин. Это означает на практике вода, если человек станет на нее ногами. Что она сделает? Она покроет с головой этого человека. Однако мы знаем примеров исторически зафиксированных от Марии Египетской и так далее, которые ходили по водам. И многие такие пишут... Вот
2: наверное, буддист уже там левитации... Честно говоря, не
1: очень понял, что вы подразумеваете под нарушением законов природы. В моем понимании закон природы, он как раз не может быть нарушен никаким образом. Ну, кроме как и отменен всего. Всевышним, Человеком вот, я имела человек не может нарушиться. Как вы себе представляете, как можно Объясню. нарушить закон соотношения радиуса и длины окружности?
2: Нет. У человека есть больше возможностей, чем только изучать радиусы длины окружности. Ну, например, «Плодитесь и размножайтесь». Все плодятся, все размножаются, все рождаются, все встречаются. Как бы общая тенденция идет такая, что в общем-то все стараются оставить после себя потомство. Это, можно сказать, что закон какой-то. Это частный пример. Люди есть, которые просто создательно дед. Я вот не буду заводить себе детей и все, я и не сказал, буду плодиться, и размножаться.
0: Заповедь. А вот закон, что будет, если вы так не будете делать? Вот. Опять? Вот что будет. Ну, сначала заповедь.
2: Хорошо. Но что будет, если человек, вот этот один из основных законов плодитесь, размножайтесь, он будет нарушать? Что произойдет? Это я просто для примера. Может быть, он такой частный очень. Ну, да, ну?
1: Смотрите, во-первых, это не закон природы. Законом как? природы здесь можно считать некое, скажем, влечение половой инстинкт. Сам по себе, инстинкт с точки зрения законов природы, еще не подразумевает его определенной реализации. Реализация этого инстинкта ⁇ это уже некий социальный или личный выбор.
2: Ну, не всегда человека. социальный, вот и на необитаемом Разумеется, острове. Разумеется,
1: а? социальный в том смысле, что общество очень сильно меняет форму поведение человека, в том числе и относительно того, чтобы плодиться и размножаться. Есть у нас такие социумы, такие общества, где у людей 10-15 детей в семьях. Есть такие общества, где один-два ребенка это много. Вот. 10 Есть 10-15. такие микросоциумы, да, где вообще этот инстинкт как бы не реализуется. Но если мы говорим о заповеди плодиться и размножаться, действительно была первая заповедь, которая была дана Богом. Богом, разумеется. Можно сказать,
2: что это закон.
1: Это закон, это обязанность человека.
2: И он нарушает это.
1: Если человек в рамках иудаизма, мы знаем, что, во-первых, есть спор между законодателями, или эта обязанность, она лежит и на мужчине, и на женщине, или только на мужчине. И в рамках, скажем, восточно северноевропейского закона ашкенадских общин принято мнение Ромо, что лежит на мужчине именно. И эта заповедь, она считается исполненной в минимальном, скажем, размере, когда у человека есть сын и дочь или, скажем, внук и внучка. Но мы говорим, что человек не должен останавливаться на минимуме.
2: Что будет, если человек действительно нарушает вот эти вот законы?
1: Если человек отказывается плодиться он, он идет против воли Всевышнего. Дан. Он будет наказан? Значит, плодиться и размножаться, в принципе, это повелительная заповедь. То есть есть заповеди, которые нам что-то повеляют, есть заповеди, которые нам что-то запрещают. Относительно запретов в Торе прописаны все возможные наказания за их нарушение. Относительно повелительных заповедей, как правило, нет такого понятия, как наказание тем не менее мы понимаем что человек который нарушает волю всевышнего поступает мягко говоря неправильно другое дело что как правило до того как мы начинаем выяснять правильно ли поступил этот человек нужно спросить что очевидно он так поступает потому что он в принципе не верит в то что такая заповедь существует и не считает себя обязанным
2: это уже Но совсем это уже другой проблема. вопрос да. что может алексей добавить почему
3: человек идет против Бога, если он не рождает детей? Это это действительно так сказано? Ну, написано, в Торе действительно
1: плодительство
0: размножается. История с Малакеей, просто маленькая ремарка, действительно говорит о том, что он не захотел восстановить семя, брата своего умершего, и излил его на землю. Даже конкретный грех описывается. И был умершлён. На самом деле тогда, ну, может быть, ровень поправить. Это
1: немножко другая
0: история. Ну, по сути, она в главном верна. То есть было по закону ужичества мы так для себя когда-то перевели. Почему иудеи очень благочестивы в этом? Они берут и восстанавливают семя умершего главы семьи.
2: По буддизму бы хотела бы спросить, есть ли такие законы, которые нельзя буддисту нарушать или нужно им следовать?
3: Буддисты следуют закону, который отвергает неблагие действия, неблагие деяния от убийства и так далее, от грубых к более тонким, да и тем самым очищается. Это самое такое основное правило. А если он а...
2: нарушает, тогда он перерождается уже в ящерицу, ну,
3: в говоря, лягушку, говорят. Да, но ну, да, ну, не слышал, чтобы Будда говорил, что если вы не рождаете детей, вы идете против закона вселенной. Я не слышал такого. И наоборот, почему созданы монашеские общины, монашеские сообщества именно для того, чтобы люди могли практиковать? медитацию и уединение отшельничество для того, чтобы можно было постичь свой ум, очиститься именно в этой жизни наиболее. Потому что люди в таком положении не обречены семейными заботами и обязанностями. И это только хорошо. Конечно, если ты ничего не делаешь, Бездельничаешь и не имеешь семьи и детей, конечно, это, наверное, и в буддизме не приветствуется. Но я к тому, что если ты занимаешься духовной практикой, развиваешь свое сознание, духовным путем идешь, то ну, почему бы тебе и не иметь семьи?
2: Очень интересный вопрос. Если человек следует своим собственным намерениям, то что в его жизни будет больше? Случайностей или закономерностей?
1: Мне казалось, что человек всегда следует своим намерениям. А чьим намерениям еще он может следовать?
2: Ну как? Мы сейчас обсуждаем. Бывает, что общество. его намерения
1: не могут совпадать. То есть он может Вы совсем о независимом выбрать.
2: человеке говорите. Нет, но мы же все зависимы.
1: Всегда намерения – это мои намерения. Другое дело, что я могу выбрать чтобы мои намерения совпадали с намерениями общества. Осознанная да, или...
2: необходимость, да, свобода. Что-то вроде того, да.
1: Но всегда намерения человека — это его собственные намерения, иначе бы он не нёс за них ответственность, правильно?
2: Ну, иногда перекладывает ответственность на других. Перекладывает, может, все, все что угодно, решили. но в итоге-то он отвечает сам. все таки Что И в его жизни будет больше? Если вы, очевидно, следует.
1: имеете в виду, что если человек выбирает не считаться,
2: Как говорил Алексей, вот я в центре Вселенной и работаю над своей кармой над кармой или там, над жизнью или над чем то еще я работаю но как бы я в центре вселенной и вот у меня появляется собственное намерение я иногда и согласовываю вот я не то что там на меня кто а я иногда думаю ну да похоже в обществе также а бывает так что мое намерение не совпадает это не значит что идти против нет просто он идет своей дорогой вот идет и идет что в его жизни будет больше случайностей или закономерностей
1: опять же таки исходя из того что в иудаизме мы считаем, что все не то чтобы даже закономерно, но все является проявлением, скажем, божественной воли. Вопрос только в том, насколько человек в состоянии видеть свою жизнь как диалог с этой волей. И здесь может быть то, насколько он согласовывает свои намерения и свои поступки с общественными стандартами, это не главная переменная. Вопрос здесь скорее в том, насколько он живет порядоченную жизнь, потому что человек, который живет бессистемно или человек, который опять же таки не прислушивается к голосу событий, которые вокруг него находятся, которому неинтересно слушать этот голос. В его жизни, разумеется все будет выглядеть как случайность. Но это не так просто, что человек может сказать, вот я верю в Бога, и все внезапно вокруг него обретает лучистую кристальность.
2: В христианстве?
0: Никто из нас не может сказать, я намерен был родиться и прийти в этот мир, так и сделал по своему намерению. И в этом смысле мы, конечно же, должны, как мне кажется, обратить внимание на период становления, развития личности, о чем мы тоже говорили в этой передаче. Детство, например. Кто научает? Есть такой термин в педагогике «социальная среда развития», так называемая. Конечно, социум. Конечно же, родители, как фундаментальная часть этого социума, которые окормляют, как мы говорим, от слова корм, кормление, чада свое в известный период. Но даже у нас в процессе его взросления есть такие периоды, когда мы говорим «младенец как царь в семье». Мы много ему позволяем, буквально чуть ли не поклоняемся ему зачастую. Потом работник у нас такое есть. Потом друг, и уже в старости маститый, как мы говорим, когда седина убеляет наши волосы, мы говорим «геронда», то есть человек, который уже многое познал в этой жизни на личностном своем опыте. Вот я бы так ответил на этот вопрос, что познавая не только мир, но и используя связи человеческие, личностные, как мы с вами сейчас, как не только через видение, но и слышание, слышание от веры, говорит апостол Павел. Поэтому он приобретает этот опыт. И если в конце своих лет дней он человек разумный, он, конечно же, может и так и поступает зачастую, сравнивает. А если бы я шел тем путем, который благословил Господь? Вот тем заповедям следовал. Как много бы ошибок я избежал. И наоборот, человек, который приходит уже к закату и говорит: да нет никакого Бога. Ну что ж, я так страдал в этой жизни, и он мне не помог. Это тоже личностный опыт.
2: То есть в жизни больше чего вообще, если человек идет за своим каким-то путем?
0: Я бы сказал так: если человек отходит от того закона, который предписан ему Богом, то есть благословением мы говорим, он в своей жизни посягает многие закономерности, но не называет их следствием своих нарушений, а приписывает их случайностям. Недаром философы говорили, один случай – это случай, вот случайность, потом это уже закон, когда он повторяется многократно. И вот закон теперь со знаком минус. Если ты постоянно расшибаешь лоб и говоришь, и все ропщешь, Бог мне не помог, так ты сойди с этой трясины и встань на дорогу. Может быть, меньше будешь падать.
2: кто то Алексей может добавить. Если человек следует своим собственным намерением, то что в его жизни будет больше? Случайностей или закономерностей?
3: Больше, конечно, закономерностей. Если человек поставил себе цель духовную, то зависит, конечно, от его заслуг, есть такой тоже термин. То есть, насколько он будет удачлив в своем пути к поставленной цели. Ну и рано или поздно, если он прилагает усилия, он достигнет своей цели. И тут, опять же, можно потратить и несколько жизней. Мы, если мы ведем смотря какая цель, да? да? Конечно, смотря какая цель. Но намерение такая тоже вещь, немножко коснусь. Тут тоже, как по-моему, я уродима слышал, тут очень такая тонкая грань. Либо мы сами решаем, если мы откинем вот этот закон и скажем, что это я решаю, это будет эгоистично. Если мы скажем, что нет нашей воли в наших действиях, то мы попадем в крайность фатализма, наверное, когда карма за нас все решает, тогда нечего и творить благое. Здесь опять же мы между относительным и абсолютным постоянно в этих качелях. За нас кто-то решает, или мы решаем. Мы создаем свою судьбу. Ну и здесь просто можно сказать, пока мы человеческие существа, нужно двигаться к благому. Вот и все.
2: В заключение, ваши вопросы. Давайте начнем с Равина. Равин или Йоху Крунер.
1: Способность человека увидеть что-то как закон природы или как волю Всевышнего и жить соответственно этому, это такая очень непростая штука, которая подразумевает очень серьезную степень ответственности человека за свои слова. Есть такой известный мидраж про нашего праца Авраама, в начале его пути, когда у него было некое творческое несогласие с Немродом о том, чья воля в мире главная. И по результатам этого несогласия Немрод бросил Авраама в огненную печь. И говорит Медра, что за этим процессом наблюдал брат Авраама. И он не мог понять, кто же прав, и он сказал про себя, что вот если прав Авраам, и он действительно выйдет из этой печи живым, то я с ним. А если Немрод, то с ним. И Авраам вышел из этой печи живым и невредимым. И тогда Немрод спросил у его брата, а ты, собственно говоря, как, с кем? Он сказал, ну, конечно, я с Авраамом, какие вопросы. Тогда его бросили в эту печь, и он там сгорел. И вопрос заключается в том, когда человек берет на себя ответственность сказать, что то, что со мной произошло, это случайно. Или наоборот, когда он говорит про себя, или, как чаще бывает, про кого-то другого, что то, что с тобой произошло, это тебя Бог наказал. Какая ответственность стоит за этими словами? Чем он отвечает за эти слова?
3: За эту точку зрения.
2: Спасибо большое. Буддист алексей пшанов
3: продолжает эту тему намерения и ответственности можно сказать просто считаете ли вы что каждое ваше действие осознанно ли и принимаете ли вы полностью ответственность за свое действие настоящим
2: спасибо православный священник александр панмаринг
0: мой вопрос короток. если то что нас окружает не случайно то мы тогда на то рождены чтобы понимать смысл своего бытия а если случайно, то тогда в чем смысл жизни?
2: Спасибо. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. До следующих встречи.